0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 3 mars 2020, aujourd'hui à l'émission. Le côté obscur des
1: minières canadiennes. Mmh, intéressant, le prolongement de la ligne orange. Et on vous fait une mise à jour sur le COVID-19. On était dû. Ben oui, il y a eu beaucoup de puis je pense que les gens paniquaient, là. On va, se, on va prendre un bon respire. <rire> on, ouais. va, on va se calmer
0: pour cette toute nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média. Bonjour.
1: Allô allô. Comment ça va Ben ça va mieux, je pense que je guéris de ma maladie. Ah, il était temps. Ben. Après... Ah. <rire> ça a été difficile, ça a été une... non mais J'aime ça quand tu fais des phrases toi-même de ben. Ben, non mais c'est parce qu'il faut comprendre Gabriel. Honnêtement, euh, c'était la première fois que ça m'arrivait. J'étais foudroyé par une euh, maladie euh, inconnue. Moi, je touche du bois là. J'ai tellement eu la j'ai vraiment
0: attrapé le, la grippe, l'influenza cet été. Et je, je suis immunisé. Toute ma famille et tous les gens que je côtoyais ont eu la grippe ou un bon gros rhume et je n'ai rien eu de l'hiver. Je touche du bois. Je touche du bois parce que c'est merveilleux. J'ai eu un petit peu le nez qui coulait puis qui picotait, mais c'est tout. Donc, euh, je m'en sauve. Donc, je peux te parler euh, proche comme ça Puis j'ai même pas peur. Ah ouais, bah
1: ok, mais moi, tu tousser l'enfant. Non, mais... <rire> Mais, mais c'était la première fois que ça m'arrivait d'être aussi, euh, euh, aussi malade. Tu sais, oui, j'ai déjà eu des rhumes, etc. Mais là, c'est la première fois que ça durait. Pendant une semaine, j'ai eu l'impression d'être complètement à terre, vidé euh, C'était vraiment, vraiment pas le fun. Mais je pense que là, je reprends du poil de la bête. Mm -hmm. euh, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Une nuit de sommeil, c'est fou hein, ce que ça change. C'est euh... fou ce que ça
0: change. Et euh, c'est fou ce que ça change de revenir à nos, à nos bonnes vieilles habitudes et à, à revenir avec le plaisir
1: d'être de, ben, ah, derrière le, un le micro. Le plaisir, c'est le meilleur des remèdes. C'est vrai. Rire, c'est... Il n'y a pas un adage qui dit... Euh, Avez-vous de... ri aujourd'hui? Oui, c'est ça. Non, qui... c ouais, ouais. Le, le rire, c'est la meilleure
0: des médecines. Pas... Non, c'est Marie Orsiné qui disait Avez... au... « Avez-vous souri aujourd'hui? » Ah, en tout
1: cas, ouais, on va l'appeler. On, on, oh, oh, on va demander à nos recherchistes de, de chercher cette citation. <rire> mais bref, tout ça pour dire que je vais mieux. Euh, je suis heureux. fait enfin, pas heureux. J'ai hâte. Ah, <rire> je parle par contre. Ça, c'est euh, pas nouveau. Ça, oui, ça s'est pas réglé encore ce problème-là. Euh, mais euh, j'ai hâte ah, par contre d'être complètement revenu à 100%. Mais je vous avais promis de revenir aujourd'hui. Je suis revenu aujourd'hui. Bien, hier, je... on s'entend. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Il oui. oublie déjà. Quel <rire> jour, on <vous>? est? <rire> pas mal Vous êtes, vous êtes qui? Qu'est-ce qu'on
0: qu qu fait? <rire> on va parler des minières canadiennes. Ah! Oui, OK. <rire> okay, okay oui, là, je suis replacé. <rire> parce que Samuel, on va, com on va commencer cette émission-là, Samuel, parce que nos compagnies minières euh, ont pas vraiment bonne presse et c'est pas ah, de très bonnes gens. On, mais... on, ils ont souvent mauvaise réputation, Samuel, et euh, <rire> on les décrit... Euh, régulièrement comme des entreprises féroces qui se soucient très peu de l'éthique de leurs opérations et font un peu de tout pour ne pas redonner aux communautés dans lesquelles elles débarquent. T'as préparé un petit topo pour nous?
1: Mmh. Mmh. Ouais, les « ouais ». Les minières, hein? mmh. on, peut, on peut en penser ce qu'on en veut, hein? mais euh, euh, suite à, en fait, c'est un reportage d'enquête euh, qui m'a donné envie de me plonger euh, dans le côté plus sombre de, de cet environnement-là, cet univers-là des, des minières canadiennes qui opèrent à l'étranger pour extraire euh, des minerais précieux ou du moins des minerais qui ont beaucoup de valeur. Mmh. Et donc, euh, le reportage de l'émission Enquête explique que la compagnie Cossigo, Resources, euh, qui poursuit le gouvernement colombien pour avoir créé un parc national sur un territoire autochtone qu'elle souhaitait exploiter. Donc, on a une entreprise canadienne, mm -hmm. une minière canadienne qui voulait exploiter un territoire, puis finalement, le gouvernement dit, ben, sais-tu, nous, non, ça nous tente pas, on veut protéger ce territoire-là, donc on fait une réserve naturelle, ça va bien, tout le monde est heureux, mais pas la minière, la minière mm -hmm. qui dit, wow, oh, wow, oh, wow, oh, moi, je voulais faire de l'argent, je voulais être là, fait qu'il décide de poursuivre le gouvernement colombien. Mon Dieu, et... <rire> Il n'y avait,
0: avait pas un territoire déjà euh, en vue... À... C'est un, un territoire qui est déjà, à la base, semi-protégé parce qu'il y a des Autochtones qui vivent là. Il y a des, des communautés locales qui avaient dit non au projet. Mmh. Et là, le gouvernement, de ce que j'ai compris a cédé à, 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 sa, popula a à sa population, mais a écouté sa population.
1: Voilà. Et, euh, mais finalement... En fait, c'est qu'il y a les Makunas, qui oui. est un peuple de chasseurs-cueilleurs qui se sédentarise peu à peu, qui euh, vit le long du fleuve Apo euh, Apaporis, au cœur de l'Amazonie colombienne. Et c'est sur ce territoire-là mmh, que ça. la minière Cossigo a, a obtenu une concession d'or au grand désespoir des, des Autochtones à ce moment-là, qui craignaient que l'exploitation minière euh, se fasse sur des sites sacrés. Et là, au début du projet, euh, la minière avait obtenu l'appui de différentes communautés autochtones de la région. Euh, on avait promis des cliniques, des écoles dans les villages où on n'a pas d'électricité, on n'a pas de radio, on n'a pas de télévision. Donc, on avait promis le progrès. Mm -hmm. On avait promis euh, d'apporter la, la modernité, la technologie dans ces euh, dans ces euh, Ça me fait un peu penser
0: à nos, à nos histoires canadiennes avec nos chemins de fer et nos costauds gaslinks. Ben,
1: L'histoire, Gabriel, se répète. Hein. Ce n'est qu'une qui mm -hmm. Et donc, euh, on a effectivement fait miroiter ce, ce, ce côté-là, et c'est intéressant, et donc c'est pour ça qu'on avait probablement, probablement reçu l'accord de ces, euh, de, de ces communautés-là. On a le grand chef spirituel de la région, euh, Serafin Makuna, qui a expliqué à Radio-Canada, et là j'ouvre les guillemets, « Kossigo m'a offert de l'argent. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'amener au Canada. J'ai perdu la tête. J'ai oublié un temps que j'étais un médecin traditionnel, gardien de ce territoire. » Et donc ça, c'est Séraphin et Makuna. On a voulu les acheter littéralement. Et donc là, après, on voit bien que finalement, la conscience les a rattrapés et qu'on a décider de changer euh, mm -hmm. d'avis. La compagnie Kosigo euh, qui nie avoir offert de l'argent à Séraphin, elle admet toutefois avoir fait venir euh, des Autochtones de Colombie-Britannique et d'Alaska pour expliquer aux Makounas qu'il était possible de faire des affaires avec une minière. Ah ben oui, mais en ce moment, <rire> ils n'ont pas, pas vraiment bonne presse,
0: ces entreprises-là, euh,
1: face aux Autochtones. Oui, c'est plus difficile. Mais c'est tout, euh, tout le temps un dossier qui est euh, difficile, touché, quand on, on décide de, de vouloir faire de l'exploitation de naturelles sur un territoire autochtone, ça soulève plein plein d'enjeux, euh, puis souvent ces entreprises-là euh, ont, ont souvent l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils font juste aller oui. débarquer puis comme une tonne de briques qui tassent tout ce qu'ils peuvent. et ont le profit avant la conscience. Il fut un temps où c'était comme ça que ça fonctionnait. Euh, Aujourd'hui, en 2020, heureusement, ce n'est plus le cas. c'est plus comme ça que ça fonctionnait. Et donc, euh, euh, en 2009, on, le, oh, je retourne aux minières mm -hmm. euh, en Colombie, là. Euh, en 2009, le gouvernement colombien a finalement cédé à la pression populaire et a créé un parc national pour protéger le territoire et donc ça a empêché la minière canadienne de sortir de l'or du territoire. Mais là, cosigo n'avait pas dit son dernier mot, On Gabriel. Elle a financé un groupe pour s'opposer à la création du parc. La minière fait d'ailleurs présentement l'objet d'une enquête pour ingérence illégale lors d'un processus de consultation. cosigo admet avoir financé l'opposition au parc national, mais soutient que c'était des activités légales. Tout s'est fait dans les règles de l'or, selon l'entreprise canadienne. Cette affaire s'est rendue jusqu'à la Cour suprême de Colombie. En 2015, le plus haut tribunal du pays a maintenu la création du parc national. La compagnie réclame maintenant 22 milliards de dollars en dédommagement à la Colombie, même si elle n'a pas sorti une seule pépite d'or de la terre. OK,
0: donc, petit résumé. On a une minière, une géante canadienne qui s'en va s'installer en Colombie, qui veut acheter les populations locales mm -hmm. en leur disant « vous allez avoir du progrès ». Les gens disent oui, finalement disent non parce qu'ils veulent pas euh, saccager leur territoire. Le gouvernement local dit « ben non, non plus, ça ne nous tente pas, on, vous, on fait une réserve ». Et la compagnie qui n'a pas creusé rien, n'a pas installé… Aucune infrastructure réclame 22 milliards de dollars
1: au gouvernement colombien? C'est 22 milliards qu'on demande parce qu'en fait, ça représenterait les profits que Cossigo aurait pu réaliser sur ce territoire-là si elle avait réussi à exploiter la terre et euh, retirer l'or euh, du sol. Et ça, c'est le directeur des opérations de Cossigo là, qui, qui a affirmé euh, ce, que ce 22 milliards-là, c'était pour... Euh, essuyer euh, mm -hmm. la perte de ces profits-là. Là, euh, là j'ai bien hâte de voir comment ça va euh, se terminer, cette, cette affaire-là. Est-ce que euh, le COSIGO a un dossier euh, assez béton pour être, pour être capable de dire qu'effectivement, à cause de cette transformation-là, on a vraiment perdu 22 milliards? À quel point on était avancé dans le processus ben, d'acceptation pour pouvoir justifier le fait que le gouvernement paye le 22 milliards? Euh, j'ai bien hâte de voir comment on va... Euh... Parce qu'on n'a
0: pas de de ce qu'on peut comprendre. On n'a pas fait perdre d'argent à Cossigo. Ils n'ont pas, euh, pas perdu. Ils sont pas dans le négatif. Là. Ils n'ont juste pas de nouveaux profits. Donc, j'ai hâte de voir, moi aussi, comment, euh, comment la justice colombienne mmh -hmm. va, euh, interpréter. va... ...va... va traiter de ce dossier-là et à interpréter la situation pour savoir s'ils ont vraiment perdu
1: 22 milliards. Ça, là, ça va être intéressant. Mais là, comme tu l'as dit, Gabriel, en introduction, c'est pas la première fois que des entreprises minières du Canada sont dans l'eau chaude et coupables de vices éthiques. Euh, vendredi, le 28 février, les juges du plus haut tribunal du pays ont débouté l'entreprise Nevson Resources, établie à Vancouver, qui plaidait que les cours canadiennes n'ont pas compétence pour entendre le recours civil intenté par trois réfugiés érythréens, euh, ces derniers qui euh, affirment qu'ils ont été forcés au travail, battus et torturés alors qu'ils travaillaient dans la mine Bisha en Érythrée, dont la majorité des parts sont détenues par Neffson Resources. Donc même c'est une entreprise canadienne qui exploite des des, des territoires étrangers. Ben, on voit qu'on n'était pas, euh, c'était pas euh, le, le bien-être de ses employés, c'était pas la priorité. Non. Hein?
0: Et là plus... donc donc là la Cour suprême du Canada euh, affirme que oui, on peut traiter de ce dossier-là au Canada, même si ça s'est passé en Érythrée.
1: C'est effectivement ce qui a été jugé, mais on n'a aucune de ces allégations qui n'a été prouvée en cours. On la... a juste déterminé qu'on pouvait. On pouvait, exactement. Okay. Et là, la compagnie minière n'y avoir recouru à des conscrits de l'armée érythréenne, dont certains, selon une enquête des Nations unies, sont enrôlés de force par l'État pour un service militaire à durée illimitée, assimilable à de l'esclavage. Okay. Et donc, euh, à sept juges contre deux, la Cour suprême du Canada a rejeté la position de Neffson Resources qui plaidait qu'un tribunal canadien ne peut se prononcer sur les actes d'un État hmm. étranger. On va pouvoir euh, choisir ici... Donc, ça, euh, de... on
0: va pouvoir débattre en cours de ce fait C'est ce voilà. que la
1: Cour suprême dit. OK. Et donc, dans une décision plus serrée, à 5 contre 4, les juges confirment l'incorporation du droit international dit « coutumier » en droit canadien qui interdit l'esclavage, le travail forcé et les traitements cruels et inhumains et ouvre la porte à son utilisation lors d'un recours civil.
0: Euh, Peux-tu juste préciser ce bout-là de, de, de droit coutumier, droit international en droit canadien, là, juste pour qu'on comprenne mieux? Est-ce que ça veut dire qu'on peut traiter toutes les causes ou de, on, on peut traiter seulement de, de clauses qui touchent le... le, le, le l'humanité, en guillemets?
1: Ben, de ce que j'en comprends, c'est qu'on veut euh, protéger, en fait, ces, ces, ces employés-là, même si on n'est pas euh, en territoire. On veut quand même que, euh, en territoire canadien, on veut quand même que les activités étrangères... Euh, D'entreprises de, canadiennes. canadiennes soient quand même... Euh, que ces entreprises canadiennes-là soient tenues de respecter une certaine norme euh, qui serait acceptable euh, ici au Canada. Parce que, ben là, ce qu'on a observé, c'est vraiment le fait que les entreprises d'ici allaient ailleurs et on on faisait littéralement de l'exploitation rendue là-bas. On exploitait non seulement la, les ressources, mais aussi les humains rendus là. On avait des, des, euh, des, des, des conditions de travail inhumaines.
0: Donc, on dit pas ça vous prend un salaire minimum à 13 de l'heure, comme au Canada. On dit juste qu'il faut respecter les droits fondamentaux. Exact. Okay. Donc, de
1: euh, l'esclavage, on oublie ça. On peut plus forcer les gens à travailler non plus. Euh, les, il faut quand même aussi qu'on qu'on donne une qualité de vie mm -hmm. minimum à ces gens-là, des traitements cruels, euh, normalement, on devrait plus en avoir. Un, un procès portant sur les faits allégués euh, dans la poursuite euh, euh, qui va débuter devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique en septembre 2021, selon l'avocat Joe Fiorante, qui représente euh, justement les plaignants. » et euh, ça, en fait, là, ces deux poursuites-là, là, euh, c'est vraiment deux exemples d'une longue série de déboires d'entreprises canadiennes qui opèrent dans le milieu de l'extraction des ressources à l'étranger. Gabriel. Il me
0: semble qu'un coup de barre dans la façon de faire de ces minières-là canadiennes, de c'est ces, des géants dans le milieu euh, de, du, du minerai. Il me semble que ça ferait pas de tort. Puis ben... qu'on aurait bien besoin d'un de, 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 de petit, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais d'un petit wake-up call. Là, ben, de...
1: ce, ce, euh, ce à quoi on assiste, Gabriel, c'est simple, c'est qu'on on est en train de... de, 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 de déconstruire les façons de faire qui se faisaient au 20e siècle. On, on a fini avec cette mentalité-là de colonialisme où on s'impose quelque part mm -hmm. et on exploite le, le territoire, les personnes qui sont là. C'est des géants, des entreprises minières comme celle, comme celle que, que j'ai nommée, là, Resources mm -hmm. ou euh, encore Kojiko, cest ça? Kojiko, Kojiko.
0: Kojeco a rien à voir là
1: dedans Non, 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 c'est pas de vous autres que je parlais. <rire> des entreprises comme ça qui sont vraiment énormes, qui avaient une façon de faire, qui avaient vraiment une mentalité du passé. Mais là, ça commence à les rattraper. Là, on est en train de leur taper ses doigts. Puis ça fonctionne plus. Ça ne pourra plus fonctionner comme ça. On ne peut plus. Ça, ça se fait plus. Ça, ça se fait plus ça, profiter de la faiblesse des autres, des, des autres pays pour pour son profit. Donc là, de plus en plus, on est en train de, de reconstruire, de rebâtir un un monde meilleur, Gabriel. C'est Et... ça qu'on veut. Oui un monde meilleur, c'est tout. C'est ce qui... pas, pas cher à demander. <rire> Voyons, hey! Je veux juste que mon monde ait mieux.
0: Et ce qui est positif là-dedans, Samuel, c'est que je crois que euh, ce, cette décision de la Cour suprême-là ouvre aussi la porte à des, euh, des discussions politiques pour que qu y a, qu y finalement des traités ou que les, les gouvernements euh, s'intéressent à ces enjeux-là parce que là, maintenant, la Cour suprême du Canada a statué les entreprises mm -hmm. qui sont enregistrés au Canada qui sont cotés à la bourse de Toronto, de Vancouver euh, ou peu importe, ne peuvent plus euh, agir comme bon leur semble à l'étranger doivent respecter le, le droit commun mondial, le droit international peu importe où ils
1: sont dans le monde et que le Canada va se charger d'entendre de, des poursuites s'ils ne respectent pas Ce qui pas est aberrant là-dedans, c'est qu'il a fallu justement qu'il y ait une décision qui soit rendue, mm -hmm. un, un jugement qui soit rendu pour qu'on se dise oh, « Ok, ouais, on va, on va les respecter finalement. » Il y a quelque chose un peu là-dedans qui, moi, je, je comprends mal, je me, me demande comment on peut euh, en, arriver en arriver là, mais... Et effectivement, on a mis ce jugement-là qui va servir de base ensuite. On va pouvoir construire notre monde meilleur. <rire> J'ai bien hâte de le voir, ce monde meilleur, Samuel. Merci beaucoup pour ce topo
0: très intéressant sur nos minières canadiennes. On va faire une courte pause de deux minutes au CFAC 88.3 à Sherbrooke pour les auditeurs du balado. Mais on se retrouve dans 30 secondes et on parle du prolongement de la ligne orange. On ne parle plus de ligne rose, on en parle moins. On parle maintenant de ligne orange. Ben, C'était plus réaliste. Ben, ben, on verra. On va en discuter après la pause. À tout de suite.
1: Vous écoutez le matinal de ce Ciné-Passe de Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. C'est toi ça! C'est moi ça! Officiellement de retour! De retour. Oui. La, deux, deux shows, je pense qu'on peut dire officiellement de retour. Ouais, ben, Un show, c'est temporaire. Deux shows, là, on est reparti. Ben, ce qui est arrivé, c'est qu'on aurait pu faire le premier show, puis que finalement, ma maladie revienne. C'est Puis euh, me fout droit. <rire> Que je sois obligé de rester, de, de rester couché. Euh, pendant trois mois, mmh. on aurait pu. Mais j'ai réussi à passer la nuit, tout va bien. Bon, on est content. Et là, Gabriel, on parle de transport en commun. C'est ma troisième passion dans l'ordre de mes passions. Euh... La première étant? Euh, non, je l'embarquais pas. <rire>
0: <rire> Mais le transport en commun. Mais j'aime ça qu'on parle énormément de transport en commun depuis les dernières années, derniers mois. oui. Ça prouve qu'on avance, que le, la conscience avance et que... Parce que, petite parenthèse, j'ai euh, un ami... Ben, en fait, notre euh, collaborateur santé que vous avez entendu, euh, Gabriel Lemonde, va venir faire un stage... Euh, de, il est encore à l'université, le pauvre. Et il va venir faire un stage dans la région de, de la Montérégie. Et là, il va déménager dans la région de euh, Mont-Saint-Hilaire. Il va passer l'été ici et on se rend compte que c'est presque impossible de vivre en banlieue de Montréal sans voiture. Et On se posait la question, là, il n'y a, a pas de voiture à lui, à son nom en ce moment, là, à Sherbrooke, il y a un réseau de transport euh, efficace quand même. Et euh, il n'y a pas de voiture. Et on se demandait comment il va faire son épicerie, comment il va aller à l'arrêt d'autobus, parce qu'il va prendre l'autobus pour se rendre à son stage, mais il faut qu'il se rende à l'arrêt, ce qui est loin. Donc, on, on dirait que là, en ce moment, il y a comme un... Un petit changement de mentalité qui s'opère et qu'on se dit, oh non non, ça prend du transport en commun, pas juste à Montréal, mais autour aussi. Mais là, on parle principalement de la ligne orange ben, et qui ouais, va aller
1: pas jusqu'ici encore, Gabriel. Non mais sur la rive sud de Montréal. Mais on fait un lien avec le REM. Oui. Qui lui va se rendre. Exactement. Et euh, ben effectivement, on, on observe ce changement de mentalité-là. Euh, ça a toujours été un enjeu, le, le transport en commun. À Montréal, le métro, ça a toujours été un enjeu mm -hmm. également. On se rappelle du projet de la ligne rose de Valérie Plante, hein, qui avait été élue en partie un peu là-dessus. C'était une de ses grosses promesses. Elle dit qu'elle en veut, qu'elle veut toujours Elle temps veut temps. toujours une ligne rose, on la comprend. Mais on n'aura peut-être pas de ligne rose prochainement, mais peut-être qu'on va avoir un prolongement de la ligne orange.
0: Oui, on pourrait effectivement voir le gouvernement du Québec aller de l'avant avec un prolongement de la ligne orange du côté de la station Compte vertu jusqu'à la gare des Bois-Francs, dans Saint-Laurent, Samuel. La mairesse de Montréal, Valérie Plante officiellement fait la demande que le projet se retrouve dans le budget du 10 mars prochain du gouvernement du Québec. Ça fait une cinquantaine d'années qu'on parle du prolongement euh, de, de la ligne orange, mais ce qui, fait le plus, mais ce qui est le plus réaliste aujourd'hui, Samuel, ce qui fait que ce projet-là est réaliste, en fait, c'est le REM, comme on en a parlé. Le projet Royal Mount, dans ce secteur, euh, donne aussi des arguments en faveur du prolongement parce qu'il faut que ce projet-là soit accessible et non seulement avec l'automobile. C'est un gros, gros enjeu, l'accessibilité de ce, de ce, à ce projet-là d'énormes mm -hmm. centres
1: commerciaux dans Ville-Mont-Royal. Si on met une nouvelle station, on prolonge la ligne orange, mais les gens, pour se rendre en transport en commun, n'ont oui, pas obligé de sortir la voiture.
0: Parce qu'on a, a vraiment peur de la congestion et des déplacements, d'ajouter encore plus de déplacements en voiture dans la région métropolitaine. Donc, euh, on prévoit allonger la ligne orange de 2 km et mettre possiblement deux nouvelles stations au métro de Montréal. Donc avec une station à la gare des Bois-Francs, les utilisateurs du REM auraient un meilleur accès au réseau de métro, ce qui pourrait contrebalancer un peu la ligne rose, le projet de ligne rose de, de, de Valérie Plante. Ça permettrait justement de la désengorger de désengorger le côté est de la ligne orange et relativement de les désengorger, pardon, relativement parce qu'on s'entend que, que c'est pas euh, on traverse pas la ligne orange de, de bout en bout là. on fait pas un nouveau tracé mais c'est que de
1: Montmorency jusqu'au euh, jusqu'à la moitié de la ligne orange les gens c'était beaucoup euh, achalandé. Mm -hmm. Mm -hmm. mais là les, les gens qui prennent le REM vont pouvoir débarquer un peu plus tôt prendre finalement par l'autre côté exact. pour pouvoir rejoindre l'île de Montréal plutôt que de se rendre à l'aval puis... je pense
0: qu'on va partager une carte du métro oui, euh, de Montréal sur la page Facebook pour que vous soyez, pour que nos auditeurs aient euh, l'image dans leur tête pour ceux qui ne sont pas euh, trop habitués mais euh... C'est sûr qu'en ce moment, où on en est, là, il n'y a aucune garantie, Samuel. On a beaucoup de signes encourageants parce que, selon des sources internes au gouvernement du Québec, on dit que c'est le projet le plus réaliste et qui contenterait le plus de gens euh, à Montréal et à la, à la ville de Montréal, à l'hôtel de ville de Montréal, parce que, justement, on sait que le projet de la ligne, de la ligne rose, c'est, euh, permettez-moi l'anglicisme, c'est un long shot. C'est un projet qui, qui coûte très cher et on veut, euh, on veut le planifier pour des, des dizaines et des dizaines d'années peut-être. On veut peut-être un tronçon en tramway, peut-être un tronçon en métro. On, on est en train de discuter de, de ces options-là. la L'ARTM, qui est l'Agence régionale de transport métropolitain, est en train d'évaluer ces options-là. Ça va faire partie de son nouveau plan stratégique. Mais si on allonge seulement la ligne orange jusqu'au REM... Le REM lui passe au centre-ville directement et remonte jusque vers la rive nord de Montréal en ayant une antenne vers l'aéroport, en ayant une antenne vers la rive nord et une antenne vers la rive sud. On permet de justement désengorger la ligne orange qui est littéralement à pleine capacité d'aller à l'heure de pointe sur, sur la ligne orange. Dans Ça le en métro. est désagréable. C'est vraiment désagréable. On, on, des fois, on attend deux trains pour rentrer, dans la, pour juste avoir, pour avoir une place dans le métro. Donc, seulement raccorder ça au REM, les gens qui sont dans, dans l'est de Montréal pourraient prendre deux stations, monter le, dans le métro au lieu de descendre vers le centre-ville, puis prendre le REM jusqu'au centre-ville, ce qui raccourcirait le trajet de bien du monde et qui euh, désengorgerait de beaucoup la ligne orange. On, comme on l'a dit, ce n'est pas un, trajet transverse, un tracé transversal qu'on fait, donc on n'enlève ne, on pas le problème que la ligne est quand même à pleine capacité. Mais on l'allège un peu pour les, les, prochaines, les prochains mois, les prochaines années, là, ce qu'on qu peut prévoir dans les prochains temps. On nous a promis un budget vert, il faut aussi le rappeler, au, du côté du gouvernement du Québec, et des investissements dans le transport en commun historique, selon les mots du premier ministre et du ministère de l'Environnement. Donc... Un prolongement d'une ligne de métro, ça s'inscrit pas mal dans cette vision-là. On est justement en train, là, de, de, dans les derniers euh, fignolements pour ra rallonger la ligne bleue du métro de Montréal. C'est censé se faire euh, sous peu, mais ça fait des dizaines d'années qu'on dit que ça va se faire. Là. Mais selon euh, les autorités, il n'y a rien qui peut faire reculer ce projet-là. On va creuser bientôt. Euh, donc, ça serait tout ça là, serait dans la dans la lignée de, 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 du gouvernement en plus du REM qui se construit qui va bon train lui on peut pas on peut plus retourner en arrière le REM là le, le, la gare et le, le centre de contrôle est debout là
1: à, à Brossard là, ça va c'est ça va être fait en 2022 de toute façon, là, on était dû pour bonifier le réseau de métro. Là. Il y a la, le prolongement de la ligne bleue là, qui ça faisait longtemps qu'on en entendait parler, mm -hmm. mais qui n'avait pas commencé encore. Là. Les derniers développements là, de, de, de ce métro-là, ça remonte à quand on a fait le, le prolongement dans, à Laval. Oui. Fait est... On, on est dû pour les <rire> est... nouvelle nouvelles stations, je pense. On, euh, on est
0: bien métro. dû, oui, en effet. Et euh, on a aussi... là on... Euh, divulgateur, mais Il y a aussi la mairesse de Longueuil qui aimerait non pas euh, rallonger le métro de, de la ligne jaune, mais un tracé en tramway sur le boulevard Tachereau pour euh, rallier, relier Longueuil à la prairie et ces, ces, ces secteurs-là de la rive sud pour encore une fois fluidifier le, le transport dans la région métropolitaine. Donc oui, on a encore besoin de l'auto qui est encore omniprésente en banlieue de Montréal, mais peut-être que prochainement, on va, avoir, on va pouvoir prendre le, des transports en train. On va peut-être devenir... Le, Canada, le Québec, c'est peut-être la nouvelle Europe, Samuel. Ah,
1: peut-être. On pourrait jouer aux aventuriers du rail, mais version <rire> euh, géante. <rire> Ça serait... Oui, beau, bonne idée. <rire> On change complètement de sujet, Samuel,
0: on s'en va faire une, cause, euh, une mise à jour du côté du COVID-19, le fameux coronavirus, parce qu'on a un premier cas confirmé au Québec, Samuel, c'est la ministre McCann qui a envoyé un tweet, c'est maintenant comme ça que ça se fait, hein, les, les annonces officielles, par tweet, il y a un cas confirmé, moi j'ai bien peur, est-ce que je vais mourir? Non.
1: Merci. C'est tout pour aujourd'hui. <rire> C'est la fin de la mise à jour. Non, mais il faut arrêter de paniquer, les gens. Euh, la semaine dernière, quand on a su qu'il y avait probablement un premier cas au Québec, ça n'avait pas encore été confirmé, mais là, ça a été la panique. C'était l'hystérie. Gabriel,
0: on a, reçu, on a dû recevoir 12 notifications sur nos téléphones.
1: Ah, les gens étaient, euh, étaient persuadés que c'était la fin du monde. Et là, ils nous ont écrit le « Sauvez-nous ». Ouais. Euh, <rire> C'est ce qu'on fait aujourd'hui, je pense. On sauve euh, le monde. On sauve le monde, ni plus ni moins. On va mettre les choses au clair. Okay? Euh, la dame qui est, qui, est, qui, est, euh, le, infectée. qui est infectée, le premier cas au Québec, est revenue d'Iran lundi dernier. et Dès son retour, elle a été prise en charge et on a fait des tests pour voir si elle était effectivement contaminée. On, elle portait un masque pendant toute cette période-là. Elle, elle n'a pas pris de transport en commun également. Donc, elle a vraiment limité ses contacts avec les gens. Même elle, elle était sensibilisée euh, à cette maladie-là.
0: L'Iran, qui est d'ailleurs un foyer important de l'infection, oui. elle n'a pas contracté euh, le virus par magie. Là. Elle non, arrive d'un
1: secteur... Qui est... Qui est assez euh, euh, contaminée oui. euh, dans, dans cette région-là. Et donc, elle-même, elle, elle a pris des, des précautions pour ne pas contaminer le plus de gens euh, possible. Et donc, vendredi, le laboratoire de microbiologie de Winnipeg a confirmé que c'était bel et bien un cas de COVID-19. Winnipeg? On... Winnipeg, c'est là que les, 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 les tests se font okay. euh, à, à l'échelle nationale. En fait, on avait fait des tests à l'hôpital, on avait vu que c'était le coronavirus, mais euh, il a quand même fallu envoyer des échantillons à Winnipeg pour confirmer le tout, parce okay. que ben, c'est le, okay. euh, le centre qui gère tout ça dans cette crise-là. Et on a tout de suite entamé les procédures euh, pour identifier des personnes à risque autour de cette dame-là. On a identifié quatre personnes, dont le médecin qui l'a traité, mmh. qui lui aussi avait pris des précautions... Euh, pour euh, quand il l'a traité et donc ces gens-là on les a mis en isolement volontaire on leur okay. a demandé de se retirer volontairement pour laisser le temps euh, de, de en la... prison là non 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 c'est ça on leur a demandé de, de passer de la période d'incubation euh, en, en isolement euh, et donc les, les, procédures, les, 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 mises, les procédures ont été mises en place. Tout ce qui est, ce qui est pour euh, prévenir la propagation du virus, ça a tout été mis en place. Tout, est a été au respecté. tout a été respecté. On a des procédures qui sont là pour protéger la population. On n'est pas à veille d'avoir un, une propagation à l'échelle nationale. Euh, je vous le rassure, il y a une personne pour l'instant de contaminée. On garde l'œil ouvert. Le gouvernement garde l'œil ouvert. Il y a une vingtaine de personnes qui sont sous surveillance. On Regarde un peu euh, euh, s'il y a des chances que le virus se développe. Ce pas des gens qui sont contaminés, mais on se dit qu'il y a peut-être eu des chances qu'ils ont été en contact avec le, le virus. Donc, c'est vraiment... On reste à l'affût de tout ça. Il n'y a, a, a aucune chance que, euh, le, 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 que ça, ça se parte comme ça et que le gouvernement ne fasse rien. Là. Mm -hmm. Soyez sûrs, soyez, sûr, soyez euh, rassurés. <rire> le gouvernement prend les choses très au sérieux. Euh, le, le directeur
0: de la santé publique du Québec expliquait justement, là, dans les 21 personnes de la province euh, qui sont en observation, euh, expliquait que le, le, lorsque quelqu'un est détecté, contaminé par le virus, euh, par le coronavirus, dans, 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 dans ce cas-là, en fait, là, les, les procédures sont très claires. Les gens, mais si, si par exemple cette, une personne prend l'avion et elle est à risque, bien... On, on recherche les personnes qui sont trois rangées devant, trois rangées derrière la personne pour s'assurer qu'aucune de ces, de, de ces gens-là soit entrée en contact avec le virus. Donc, on, on, on parle avec le transporteur, on parle avec les aéroports, on parle avec les proches et on fait le tour de tous ceux qui étaient dans un rayon de justement trois, euh, trois rangées pour s'assurer qu'ils qu qu fassent des tests et qu'ils soient au courant du risque. Même la norme mondiale est de deux rangées. Et au Québec, on, précie, on, on préfère trois pour,
1: être, pour plus de précautions. Puis là, je sais que ça fait bien peur, cette histoire-là, mais il faut quand même se dire qu'au Canada, au, au total, on est à 26 cas. Pour total. 36 millions de personnes. Pour 36 millions, on en a huit en Colombie-Britannique, 15 en Ontario, 1 au Québec. On est vraiment loin d'une épidémie. On n'est pas encore une pandémie au, euh, à l'échelle mondiale parce qu'il n'y a pas assez de pays encore qui sont aux prises avec des problèmes de, 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 de gestion de la maladie. Mm -hmm. Ça reste quand même un, un niveau très élevé. L'Italie est d'ailleurs en pleine crise. Donc oui, c'est donc sûr que c'est inquiétant comme crise, mais ici au Canada, on n'a pas encore à, à se... On n'a pas encore à craindre. D'ailleurs, même oui, il y a 24 cas au, au Canada, mais il y en a déjà 3 qui sont considérés comme guéris ah bon. du virus, donc ça va quand même assez bien. Mais il faut comprendre aussi que le danger est faible au Canada. Je l'ai dit, les autorités sont, très, elles sont à l'affût de tout nouveau développement. Puis, euh, on fait vraiment des enquêtes euh, très rigoureuses pour mm -hmm. identifier des gens qui pourraient être euh, en, en contact avec la maladie. Mais il faut se dire aussi que même si on a la maladie, le taux de, mort de mortalité reste très faible. On est entre 1 et 3 de mortalité. C'est un gens... peu plus élevé que la grippe.
0: Oui, c'est qui... un peu plus élevé
1: que la grippe, mais ça reste encore très euh, moindre que le MRAS ou le SRAS mm -hmm. qu'on a eu euh, par le passé, les autres coronavirus. Les gens qui sont les plus à risque, c'est les personnes âgées de plus de 70 ans, surtout chez les hommes. On a remarqué que les, les hommes étaient plus susceptibles de, de, de décéder de cette maladie. Les gens qui ont déjà des problèmes de santé, on parle de diabète, d'asthme, d'hypertension ou de tout autre problème respiratoire, pulmonaire, etc. C'est oui. des gens qui sont vulnérables. Ce qui est particulier, ce qu'on a remarqué, c'est que les les, les jeunes Plus on est jeune, moins on a de... de oui, de... même les poupons. Euh... Oui, plus on est jeune, moins il y a de risque de mortalité. On comprend pas trop pourquoi, mais pour l'instant, les jeunes semblent être assez bien protégés de cette maladie-là.
0: Oui, c'est ça. Même les poupons sont en, 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 en sécurité. Oui. On n'a pas peur qu'un bébé meure du, du coronavirus. On peut l'attraper quand même, oui. mais on n'en mourra pas. C'est vraiment les personnes âgées avec des, des, ouais. des conditions existantes. Donc, j'espère que la panique, euh, elle se calme un peu. On a joué notre rôle. Ouais, oui, oui. Voilà. Merci Samuel pour de nous rassurer comme ça. On va faire un tour du côté des dernières nouvelles à savoir avant de
1: commencer notre journée. On commence avec du sport, Samuel. Oui, dimanche, la Québécoise Jennifer Abel a remporté la médaille d'or à l'épreuve individuelle de tremplin de 3 mètres dans la série mondiale de plongeon et ça se passait à Montréal cette fois-ci. Là, il y a plein d'autres étapes qui s'en viennent dans cette série mondiale-là. On est très fiers d'avoir gagné une médaille Mon
0: Dieu, tu nous rapportes toujours des belles nouvelles de nos athlètes qui ben, se est... démarquent. Qu'est-ce que tu veux, on est bon. On est bon. La ville de New York est encore une fois avant-gardiste dans la lutte contre le plastique à usage unique aux États-Unis et bannit officiellement l'usage de, de sacs plastiques dans la ville. La Californie, l'Oregon et, et Hawaï les ont déjà interdits. Et tu m'apprenais juste avant que
1: le Texas interdisait l'interdiction. Oui, mais ben il y a certains États aux États-Unis qui, qui ne veulent pas voir ça, des interdictions euh, sur leur territoire. Donc, on interdit aux villes d'interdire le plastique. Eh bien, ouais. on les salue avec un peu de découragement aussi.
0: C'est ce qui conclut cette édition, Samuel, et nos auditeurs du 3 mars du matinal de Ce Ce n'est pas un média. Merci
1: beaucoup encore pour ta présence. Ce fut encore une fois un plaisir. Merci beaucoup, Gabriel. On se retrouve demain à 7h en balado, 9h sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke. On remercie également notre recherchiste qui nous a beaucoup aidé dans le développement de cette émission, Sacha coyot Lemire. Merci beaucoup.
0: Et en attendant, évidemment, on l'a dit, suivez-nous sur la page Facebook de Ce Ce n'est pas un média, ocnpum Balado sur Instagram et sur Twitter. Et évidemment, on continue d'alimenter notre site web. Bon, on, le fait un, on le fait un petit peu moins ces temps-ci. On bon, était quand est même en, vacances. En, on était en vacances. Mais euh, ce, ce n'est pas un média.com pour euh, du développement et pour écouter tous nos épisodes. On, est, on les met tout en ligne là-dessus. Euh, Profitez-en. Sur Spotify, sur Apple, sur Apple Podcast, partout, partout. On est, on on est, est, on, partout. On est partout. Vous ne pouvez, vous pouvez pas nous manquer. Samuel, on se reparle demain. Bye bye. On se reparle demain? Bah ben oui. C'est une question. Ah, bah ben oui. OK. <rire> I <laughs> don't Bye. <laughs>